0: Somos Eduvín, la Editorial Universitaria Villa María.
1: Somos Eduvín, la Editorial Universitaria Villa María.
0: Queremos contarte que construimos día a día un catálogo editorial de calidad, conjugando rigor académico-científico con la producción de textos culturales de alto valor estético.
1: En este podcast te acercamos parte de nuestra producción en la voz de sus protagonistas, autores, hacedores y editores, novedades Anticipos y clásicos
0: Eduvín, la seguridad de un buen libro
2: Bienvenidos y bienvenidas al segundo podcast de Eduvín Si ya escucharon el primero, sabrán que proponemos un viaje por alguno de nuestros títulos Donde los protagonistas nos invitan a conocer un poco más de sus producciones si no lo escucharon aún, invitamos a que escuchen cuatro libros para leer. Durante este podcast vamos a presentar informe bajo llave de Marta Lynch, filosofía de la incomunicación de Paula Simón y Fernando Reati, empatía con el traidor de Marc Polisotti y el Facundo de Sarmiento. Empecemos
0: el recorrido. En Eduvín tenemos novedades para contarte. Libros sobre ficción, crítica y cultura, sobre economía y política.
1: Estos son nuestros lanzamientos en la voz de sus protagonistas.
2: Informe bajo llave es la última novela de la escritora argentina Marta Lynch. En Eduvim, lanzamos la reedición de este título que forma parte de la colección Narradoras Argentinas, dirigida por María Teresa Andrueto, Juana Luján y Carolina Rossi. Informe bajo llave refleja desde la ficción algunos elementos del vínculo entre la escritora y el almirante Emilio Macera integrante de la Junta Militar que gobernó al comienzo de la última dictadura. María Teresa Andrueto nos cuenta sobre la decisión de incluir este
3: título en la colección Narradoras Argentinas. informe bajo llave es quizá de las primeras, eh, la primera, si no es la primera, es de las primeras obras de la literatura argentina, donde aparece la dictadura... Eh, con la, la transfiguración de un dar opresor, este, esta figura de este Vargas, y la apropiación de, de personas, la cuestión de género con, eh, en relación a la opresión de la dictadura a la, y a una cierta eroticidad perversa, llamémosle entre dominador y dominada. Pero la novela sale por primera vez, pero ya en ese momento, en el momento que la novela sale, por las condiciones de, de, del desarrollo del pensamiento y de la vida de Lynch y de sus acciones, ella deja de ser leída. O sea que esa edición de esa novela casi no se ha leído. Y, digamos, como que era también muy polémico en ese momento ir a valorar algo de una escritora de esta naturaleza, con estas características personales tan complejas y demás. Ahora que ha pasado el tiempo, nosotros la podemos ver, nosotros elegimos verla desde un lugar, eh, bueno, desde la distancia de esos hechos, aunque, por supuesto, ligada a todos esos hechos, pero en afán que forma parte de los objetivos de la colección, de mostrar diversas estéticas eh, de escrituras de mujeres, diversas procedencias sociales, ideológicas, estéticas de las escritoras que publicamos.
2: Además, conversamos sobre las particularidades de la escritura de Marta
3: Lynch. Me parece a mí que hay una presencia más vitalista en líneas generales y con todas las excepciones del caso y sin uniformar, digamos, pero que hay una tendencia a unas formas vitalistas de la literatura, de la escritura, en la escritura de mujeres. Pero a la vez, Marta Lynch ya había ficcionalizado um, en la figura de Frondizi en la alfombra roja, en subir a la alfombra roja. Ella fue una mujer. Mmm, en, eh, digamos, en su vida y en la literatura también aparece, me parece a mí con mucha fascinación por el poder, por los varones que ejercían poder, poder político sobre todo. Y ella, digamos, eso me parece que la atrajo como, como un imán, la fascinó. Eh, ella siempre estuvo cerca de quien en, su, en cada momento tuvo, estuvo en ese lugar de poder cerca y en algunos casos con alguna vinculación, porque entiendo que también hubo una vinculación afectiva con, con Frondizi. Eh, entonces me parece que hay algo del orden del poder que ella la fascina y que parece que se vuelca en su escritura. Ella era una escritora, fue una escritora o es una escritora muy atractiva en el sentido de que sus historias llevan muy fuertemente de la nariz hacia el final, así llevan a la lectura, cosa para nada despreciable en un escritor, ¿no? Este, y luego ella, bueno, hay muchas cuestiones que ella trabaja en otras novelas y que aparecen en toda su obra, digamos, en la independencia de la este, la cuestión del exilio, la dictadura, de distintas maneras, este, las cuestiones de género, muchas. Eh, bueno, es una escritora muy interesante, muy controvertida, y bueno, nosotros creemos que está muy bueno ponerla en la mesa otra vez.
2: Por último, María Teresa Andrueto nos cuenta sobre la colección Narradoras Argentinas.
3: Decimos con orgullo, consideramos con orgullo, bueno, hace, no sé, 12 años más o menos, que nosotros, nosotras le presentamos a Carlos Gásera el proyecto de una... una la colección de recuperación de narradoras argentinas, eh, de obras olvidadas, a veces mm, escritoras olvidadas, a veces una obra olvidada dentro de una escritora un poco más recuperada. Bueno, quiero decir, cuando nosotros ofrecimos esto a Edubín, cosa que eh, y, y, y la editorial universitario de Villa María nos comijó en su casa, cosa que agradecemos enormemente porque... Eh, no imaginábamos otro espacio posible para una, un proyecto de esta naturaleza, un, proyecto como una, eh, un espacio como una editorial universitaria ¿no? y con una apertura, como tiene Durín, a, también a lectores eh, no académicos, ¿no es cierto? Eh, bueno, nuestro objetivo entonces, y ahora esto, eh, hay que pensar que hace 12, 14 años atrás, cuando nosotros presentamos esto eh, teníamos este deseo esta preocupación, todavía no estaba tan en el candelero la cuestión de la escritura de mujeres diría que no y, y bueno y, y era una patriada, una patriada ¿no? hoy sentimos que estamos en una en un en un medio, en un ambiente en una época más amable mucho más amable para la recepción de nuestras de las ediciones de la colección ¿no? este, decía, en aquel momento planteábamos y lo sostenemos, nuestro objetivo primero, no es endiosar a ninguna escritora, no sino pensarlo más como un remolino como una diversidad, como un ingreso de distintas estéticas, de distintas posturas ideológicas, de distintas uh, provincias y con un objetivo que se dirige a hacia distintas zonas. Por un lado, eh, hacia los las, nuevos lectores, las nuevas generaciones de lectores que bueno, pueden descubrir obras eh, interesantes eh, de, escritas por mujeres y, y pensando también en las escritoras mujeres de hoy, porque, bueno, nadie se hace de la nada y, bueno, hacen falta muchas escritoras para hacer a una escritora, eh, parafraseando una frase de Eugenio Montale que dice que hacen falta muchos hombres para hacer a un hombre. Entonces, eh, bueno, eh, aunque no se las haya leído, la escritura de una escritora de hoy, que hoy tiene tanta fecundidad la escritura de mujeres en la Argentina y tanta resonancia, la escritura de una escritora de hoy asienta sobre esas escrituras previas, aun cuando no sean autoras que hayan leído. Edwin,
0: la seguridad de un buen libro.
2: Además de esta novedad literaria de la colección Narradoras Argentinas, tenemos el agrado de presentarles un libro vinculado a los derechos humanos. Filosofía de la Incomunicación es un libro que indaga en textos prohibidos y cartas clandestinas. Estos escritos fueron una vía de denuncia y de escape durante el encierro de presos políticos en la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba en el periodo 1976-1979. Conversamos con sus autores, Fernando Reati y Paula Simón, sobre esta edición tan valiosa para el campo de los derechos humanos.
4: El libro... El primer episodio, digamos, de este proyecto de investigación tiene lugar en, una, en un momento en que Fernando comparte conmigo sus propias cartas, las cartas que él como expreso político de la UP1 y su hermano Eugenio le enviaron a, a sus padres a través de otro de sus hermanos que estaba fuera de la cárcel y yo las leí en esos días posteriores al encuentro y la verdad es que a mí me impactaron muchísimo, me impactaron mucho, no solamente por, bueno, por el valor documental eh, de esos textos, sino también por el, por el valor literario, por el valor cultural, por el valor político, por trasladarme digamos, a un momento en el que las condiciones en que habían sido escritas eran absolutamente excepcionales. La verdad que me parecieron textos muy impactantes, y en alguna de esas semanas posteriores eh, me comuniqué con Fernando para comentarle cuál había mi, sido mi sensación al respecto y de ahí empezamos a entablar un diálogo al respecto de este tema que, que fue derivando en la posibilidad de que consiguiéramos más cartas de otros compañeros y compañeras que habían pasado por la UP1 con Fernando y con Eugenio y bueno y de esa manera se empezó como a gestar esta suerte de archivo que fue, empezamos a armar de manera muy artesanal, de manera muy más allá de, de a las, las cartas así como estaban eh, o de hacer una selección de estas cartas, nos parecía interesante poder hacer una suerte como de interpretación, digamos, de análisis desde nuestro presente, desde dos perspectivas que, si bien confluyen en algunos puntos, también divergen porque, bueno, Fernando es el mismo eh, superviviente de la UP1, eh, exiliado o, eh, ex, digamos, expreso político, y yo... Eh, pertenezco a una generación posterior, entonces ese cruce de miradas nos parecía interesante para poder intervenir esos textos desde el presente. Fernando, expreso
2: político y autor de Filosofía de la Incomunicación, nos cuenta sobre el contenido de las cartas clandestinas que abordan en este libro.
5: Además del diálogo que se establece con, con otros corpus de cartas y, este, con otras, y con cartas legales particularmente, también hay un diálogo entre las cartas mismas, es decir, hay un diálogo entre los presos de la UP1 y una diversidad de opiniones, y eso es lo creo posiblemente uno de los valores más importantes de este tipo de trabajo es que muestra una faceta de la experiencia de la dictadura que no es la que habitualmente se ha privilegiado por, por razones históricas y por razones políticas, ¿verdad? Y es eh, lo que podríamos llamar, en términos clásicos de Primo Levi, la zona gris de la experiencia. Es decir, eh, momentos de heroísmo, momentos de bajezas, momentos de debilidad, momentos de dudas... Eh, una gran eh, resiliencia, resistencia, eh, sumado o combinado con realmente momentos de mucha, mucha este, fragilidad ¿no? eh, física y psíquica de, de los presos. Y eso se ve en las cartas, probablemente porque eran cartas que nunca se pensaron como algo dirigido a, a un público eh, o, a, o, a, o, a, o a la posteridad. Eran cartas realmente simplemente de, de contarle a la familia lo que estaba pasando. Entonces nos permite ver una, una faceta que generalmente en la historia queda un poco disimulada, ¿no? que es el, el diario vivir, las diarias dudas, incertidumbres eh, y, y contradicciones de la experiencia.
2: Paula es profesora de Literatura Comparada de la Universidad Nacional de Cuyo y nos comenta sobre las particularidades de las cartas clandestinas de la UP1 en
4: relación a otras cartas escritas en contextos de encierro. Cuando reconstruimos el contexto en el que se escribieron estas cartas es que se dieron eh, en un momento muy particular del desarrollo, digamos, de la UP1, que fue en un contexto de absoluta incomunicación muy extendida en el tiempo. Entonces eso obligó a que los presos y las presas pusieran en marcha un sistema que resultó ser muy complejo porque involucraba muchos actores, digamos, para que, para que funcionara, y porque además todo el tiempo estaba en continua, en continua revisión. Ante cualquier situación este sistema tenía que ser este, modificado, revisado Ante las requisas, ante las posibles amenazas ante, bueno, Y al sostenerse Tanto tiempo eh, Pensemos que la incomunicación Tuvo lugar desde el 76 hasta el 79 En la UP1 Entonces eh, eso bueno, hace Que sea un corpus muy particular ¿no? Asimismo Como son cartas eh, Ilegales, digamos, son cartas clandestinas Se diferencian sensiblemente De las cartas llamadas legales por justamente no pasar ningún filtro, no tener que pasar, digamos, ningún filtro institucional de censura, la censura funciona en otros niveles, ¿no? A nivel de autocensura, ¿sí? Específicamente. Entonces eso condiciona mucho también los modos de decir, los modos de contar que proponen estas cartas, ¿no? Hay una Todo, todo el tiempo hay un, un delgado equilibrio entre el querer decir, el querer contar a los familiares, y... No poder, en el sentido de tratar de cuidar al otro o tratar de cuidarse a sí mismo frente a la posibilidad de que esas cartas fueran interceptadas. Entonces, todo eso marca eh, los, los modos de decir, las estrategias narrativas. no Por último, Fernando nos
2: comparte la experiencia a nivel personal que significó escribir Filosofía de la Incomunicación.
5: Un descubrimiento y un redescubrimiento, porque... Obviamente había cosas que había olvidado completamente, nunca las había vuelto a leer. Eh, encontrarme con cosas que no me acordaba, cosas que nunca había pensado, eh, y poder compararlo con la experiencia de, de otros compañeros, ¿no? de otros expresos. Y también empezar a ponerme en el lugar de, de los familiares, ¿no? que otra vez es una, una faceta de la dictadura que, que ha quedado un poco tapada o olvidada, porque bueno obviamente... El, el drama de los desaparecidos es mucho mayor, este, pero hay miles y miles de familiares, de expresos que sufrieron mucho y esas voces nunca se han escuchado, ¿verdad? Y han quedado silenciadas. Podemos intuir esas voces, ¿no? Podemos intuir el sufrimiento, la angustia, la incertidumbre e incluso podemos intuir el sentimiento de culpa de los presos respecto a, a los problemas y sufrimientos que les están ocasionando a sus familias, ¿no? Hay una interpretación... Política, ideológica, donde todo eso se justifica, obviamente, porque bueno, es parte de, del activismo de la, y del de proyecto político en el que uno se metió para, para terminar en esa situación. Pero luego está la parte humana, real, que es el, el, ¿no? el sufrimiento que le está causando a los padres, a los hermanos, a los hijos, a las esposas y esposas, etc. Todo eso, todo eso se ve en estas cartas porque, repito, son cartas que no están escritas con una intencionalidad ni política, ni histórica, es algo muy, muy en crudo, ¿verdad? Es, este, es lo del momento, lo que están sintiendo esas personas en ese momento.
0: Para Italo Calvino se le llama clásicos a los libros que constituyen una riqueza para quienes los han leído y amado. Pero son una riqueza no menor para quien se reserva la suerte de leerlos por primera vez. En Eduim compartimos nuestro clásico.
2: El clásico que presentamos hoy es nada más ni nada menos que el Facundo de Sarmiento. Este libro fue publicado originalmente en el año 1845, mientras Domingo Faustino Sarmiento se encontraba exiliado en Chile. Carlos Gáceran, director de Eduim, nos cuenta en qué contexto reeditaron este título.
6: Uno de los primeros clásicos que publicamos en Edubín fue en el marco de una colección que se llama Letras y Pensamiento en el Bicentenario, que fue el Facundo de Sarmiento. La publicación de este clásico en el marco de la colección Letras y Pensamiento el Bicentenario, que en aquel entonces dirigía Carlos Damaso Martínez, y una profesora en la Universidad de Villa María, actualmente vinculada a la Universidad de Comahue, María Alejandra Minelli, fue un plan antes de la conmemoración del Bicentenario de un libro clave en la historia de la literatura argentina. Esa fue la razón de por qué publicar el Facundo de Sarmiento.
2: Una de las particularidades de la edición del Facundo es el prólogo del reconocido filósofo, docente y escritor José Pablo Feynman.
6: Sin lugar a dudas se vende por ese genial prólogo de José Pablo Feynman, que eh, ubica y hace una relectura al borde del bicentenario de, de la Argentina, ubicando al Facundo en el contexto de la filosofía de Occidente y lo hace uniendo a Sarmiento en sintonía con los grandes filósofos de Occidente contemporáneos a Sarmiento y para decirlo rápidamente y después tendrá que leer el prólogo y entender lo que Feynman quiere decir con esto pero dice si Sarmiento hubiera escrito el Facundo en Europa eh, quizás hoy sería tan conocido globalmente como Carlos Marx. Una interesante y provocadora forma de encarar esta nueva lectura del Facundo. Por eso creo que nuestro Facundo, además de un clásico, es un aporte para leer a un clásico. Lo interesante fue cuando José Pablo Feynman nos dijo que sí. Digo lo interesante porque cuando nos dijo que sí, teníamos la certeza de que lo que dijera Feynman iba a ser doblemente novedoso. Y nos, re, nos encontramos con Carlos Damaso Martínez, el director de la colección, que vivía en Buenos Aires con con José Pablo Feyman en un bar del 11. Eh, y recuerdo que cuando nos entregó el prólogo en ese momento y firmamos un contrato, dijo algo muy interesante. Dijo, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero voy a ser el primer peronista en escribirle un prólogo al Facundo de Sarmiento
0: te invitamos a recorrer la cocina editorial de Eduvín. Muy pronto, estos títulos van a ser parte de nuestro catálogo. Eduvín, la seguridad de un buen libro.
2: En Eduvín, tenemos adelantos internacionales. En coedición con Uniandes y la Universidad Nacional de Colombia tomamos el desafío de editar un libro fundamental para repensar el campo de la traducción. Estamos hablando de empatía con el traidor del reconocido traductor estadounidense Mark Polizotti. El traductor de autores como Flaubert y Margarit Duras pretende replantear el debate en torno a la traducción de una manera más fructífera que como se ha dado tradicionalmente, tratándola no como un problema que hay que resolver, sino como un logro para celebrar. A lo largo de estas páginas, Polisotti busca respuestas a las preguntas que considera en verdad más importantes. Julio Paredes, editor de la Universidad de los Andes, nos cuenta los principales ejes de empatía con el traidor.
1: Pues el libro para mí es un viaje, una propuesta histórica. Por una parte yo creo que el libro tiene como dos, dos, dos objetivos para mí como lector de este libro y como editor también de, de, de la traducción de este libro. Tiene como dos ejes puntuales. Uno, hacer un recorrido como un paneo histórico de las definiciones y las teorías y los acercamientos con ejemplos concretos de, del tema de la traducción y, como dice el título, del traductor. Es que yo creo que, que más allá de la traducción también se habla del oficio del traductor. Eso, por una parte, creo que eso es fundamental en el libro, que también sirve como manual de aprendizaje de, de la historia o de las discusiones o de momentos fundamentales en el en la discusión alrededor de la traducción y en el oficio y para el oficio del traductor un segundo eje que a mí me parece fundamental también y, y creo que es donde está como el tono y la propuesta de Polizotti es es también neutralizar o replantear las teorías erróneas eh, eh, sobre todo alrededor de la figura del traductor decir, él, él me parece que es, y por eso él dice que es un manifiesto, porque es una resistencia de alguna manera a ciertos tipos de lugares comunes y ciertas equivocaciones a la hora de lo que dice él de, de, de teorías erradas o de, de ideas cerradas a la hora de pensar el oficio de la traducción y el, oficio, y el traductor como, como escritor también, como creador de obra.
2: Empatía con el traidor, tanto como un manual o como un manifiesto, invita al lector a entender al traductor y a verlo no como un traidor, sino como el socio creativo del autor. Jaime Velázquez, traductor al castellano de Empatía con el Traidor, nos comparte su experiencia en la traducción de este título y el alcance del
7: mismo. Pues es un trabajo eh, doblemente apasionante. Eh, sí, es un texto eh, en realidad para un público más amplio. Eh, yo creo que eh, es como una de las ventajas que tiene este libro de Polizotti, eh, que no es un. un un texto que se queda como para, para una élite eh, de los profesionales de la traducción o, o solamente para, para, para quienes estén en, en el mercado, directamente implicados en el mercado editorial, sino que en realidad es como para un público mucho más amplio, eh, eh, los lectores comunes y corrientes, eh, el mismo título que nos dice Empatía con el Traidor, eh, es decir, pues la empatía con, hacia el traductor, no, 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 no tenemos que tenerla los traductores mismos, sino precisamente como que el título ya muestra que se está dirigiendo a un público más amplio y, y decirle a, a ese público más amplio, como venga, eh, entienda... Eh, un poco qué es la traducción y entienda a ese traductor que ya de entrada damos por sentado, sí, es un traidor. Polizotti entonces no está poniendo la discusión en que en, vamos a discutir si es traidor o no es traidor, ya dice empatía con el traidor y yo no me voy a desgastar en, 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 en discutir eso, aunque sí es muy interesante cuando se plantea las preguntas, porque si se habla de traición, eso tiene un correlato, el correlato es la fidelidad. Y entonces él sí se plantea las preguntas de, bueno, eh, ¿fidelidad a qué? ¿O fidelidad a quién? ¿Sí? ¿Al autor? ¿Al público? ¿Al texto? ¿A la frase? ¿Al tono? ¿Al estilo? ¿A qué? Y entonces a partir de esas preguntas hace unas reflexiones muy interesantes que es eh, una gran riqueza de este texto y es que todas esas son reflexiones muy personales del mismo polisótico. Justamente por eso estamos en una época donde apenas la traducción empieza a tener cierto reconocimiento. Es decir, la traductología apenas desde los años 80 empieza a consolidarse como disciplina por derecho propio, eh, muy recientemente entonces. Y la traducción y los traductores y los profesionales de la traducción apenas ahora están haciendo todas sus reivindicaciones eh, por reconocimiento, por salario justo. Entonces, eh, eh, en esta, hace poco en Argentina, los traductores de Le Monde Diplomatique estaban en huelga. Eh, entonces, el, 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 el libro cae en un momento en que la traducción eh, está eh, haciéndose sentir, haciéndose notar.
0: Edwin, la seguridad de un buen libro.
2: Agradecemos la escucha atenta. En Instagram somos editorial-eduvim, en Twitter arroba eduvim y en Facebook nos encuentran como Editorial Eduvim. Les esperamos en nuestra web www.eduvim.com.ar para conocer nuestro catálogo. Hasta el próximo episodio.